0: Hallo und ein herzliches Willkommen zurück hier beim Spurwechsel-Podcast. Es ist ja schon einige Zeit her, dass wir eine Folge äh, released haben. Ähm, ich möchte hier nochmal die Gelegenheit nutzen und alle willkommen heißen zu dem Podcast rund um flexible und neue Mobilität. Der Spurwechsel-Podcast ist auch heute wieder hier. Ähm, ich bin Frieder von firmen-kfz.de und ähm, ja, auch uns hat die aktuelle Lage natürlich ähm, etwas in die Bredolie gebracht. Ähm, aber falls Sie auf der Suche nach Fahrzeugen, Nutzfahrzeugen oder PKWs in flexiblen Möglichkeiten in der Langzeitmiete, dem Autoabo etc. oder einer Beratung zum Leasing etc. suchen, dann ähm, freue ich mich, wenn Sie Kontakt aufnehmen mit mir über service -at firmen kfzde oder Sie besuchen uns einfach auf unserer Webseite unter www.firmen-kfz.de. Aber jetzt wollen wir in die neueste Folge mit dem Spurwechsel-Podcast einsteigen. Wir hatten Claudio Geiken von rider zu Gast. Ein fantastisches Interview über flexible Mobilitätslösungen, Elektromobilität und die Zukunft der Ladeinfrastruktur und der Batterien hier in Deutschland. Ganz viel Spaß und ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Bis dahin. Tschüss.
1: Herzlich willkommen bei Spurwechsel. Dein Podcast zu den Themen E-Mobilität, Nachhaltigkeit und Innovation. Wir wechseln die Spur von
0: statisch zu flexibel und vom Verbrennungsmotor zum elektrischen Antrieb. Schon heute sprechen wir über die Mobilität von morgen und wie du in deinem Unternehmen nachhaltig und vor allem optimal mobil sein kannst. Ja, ein herzliches Willkommen zurück hier zum Spurwechsel-Podcast. ist ja schon einige Zeit her, dass wir eine Podcast-Folge äh, released haben. Ähm, ich freue mich heute auf ein ähm, besonderes Interview mit einem guten Bekannten und ähm, hier aus Berlin, äh, Claudio Geiken von Rider-G ist heute bei uns zu Besuch, äh, zu Gast beim Spurwechsel-Podcast. Claudio von Rider-G, ähm, sehr, sehr interessante Projekte, die Claudio uns heute ein bisschen näher bringen wird. Willkommen im Spurwechsel-Podcast, Claudio, schön, dass du hier bist.
1: Danke, ich freue mich voll und äh, ja, ähm ich bin auch sehr zufrieden, äh, dass wir es hinbekommen haben und meine Geschichte ja. und, und mit euch äh, vor allem meine Expertise im Bereich Elektromobilität und
0: Energiewende. Ich glaube, dass es auch mega spannend ist, weil wir haben ja schon einige Folgen hier im Spurwechsel Podcast, ähm, zum unter anderem die Folge, wie man mit Ariel zu 1000 Kilometern Reichweiten kommt. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr euch da nochmal reinhören und schauen, was das, ähm, was Waschpulver mit äh, Batterieentwicklung zu tun hat. Das war irgendwie mal letztes letztes Jahr so ein Highlight. Aber darum <lacht> soll es heute gar nicht gehen, sondern äh, Claudia es soll um ähm, Rider G und ein bisschen um eure Idee gehen. Und ähm, es wäre fantastisch, wenn du Lust hättest, dann könntest du dich ein bisschen vorstellen und auch ein bisschen vorstellen, was äh, Ridergy, was ihr hier ähm, äh, gerade so im Schilde führt, so ungefähr. Gerne.
1: Ja, dann äh, fange ich mal an. Äh, ich bin also vom, so vom Hintergrund Energieexperte, habe ähm, relativ lange auch ähm, Maschinenbau erstmal studiert und mich dann schon spezialisiert in Energie ähm, am Karlsruher Institut für Technologie. Und dann... Ähm, mit internationalen Erfahrungen in, in Schweden und in, in Spanien. Und dann ist da alle Business School auch äh, nicht nur Energietechnik, sondern auch Innovation und Unternehmertum mitgenommen und mich dann beim größeren Netzwerk ähm, fünf Jahre lang ähm, gearbeitet in energy ist, wo man auch vor allem vielen Unternehmern geholfen hat, äh, eigene Startups aufzubauen und, und neue Unternehmer ähm, also quasi geschaffen hat und die äh, bestehenden Unternehmer auch gefördert hat, sowohl mit Geld wie mit Vernetzungen und, und, und so weiter und das war eine spannende Zeit, da habe ich eine Community sozusagen aufgebaut europaweit und dann äh, wollte ich sagen mal von, von auch ins Spielfeld reingehen und habe auch gesehen, dass es jetzt wirklich wichtig ist, dass man, dass man sich äh, einsetzt, weil äh, jetzt sind die entscheidenden Jahre, wenn man wirklich eine gelungene Energiewende äh, erreichen möchte, Elektromobilität auch endlich wirklich am Kommen ist und da müssen viele Lösungen noch äh, entstehen. Und dementsprechend bin ich dann auf RiderGs Idee gekommen, wo die Energy to Ride, na, der Name, ähm, wo es darum geht, letztendlich die Energie zu managen, diese intelligent zu managen, die in diesen Fahrzeugen rein und raus geht. Und ähm, das kann man sich so vorstellen, dass man äh, eben dann versteht, wie die Netze und wie, die, wie der Energiemarkt und das Energiesystem funktioniert und wie die Mobilität Bedürfnisse sind, der verschiedenen Anwendungsfälle und dann vor allem die Ladeinfrastruktur, was, sind, was, 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 können, was können die verschiedenen Ladepunkte, wo sind sie und, und dann ge gute Geschäftsmodelle entwickelt um und, und, und dann letzten Endes auch den, den Enduser, derjenige, der das Fahrzeug fährt, auch davon profitieren zu lassen, indem man dann günstiger fährt. Das ist sozusagen mal die Kernidee und, und dann damit auch das Energiesystem stabil hält, die Netze stabil hält, dass es alles auch schön funktioniert. So, das ist um, um, auf einem hohen Niveau, sagen wir mal, erklärt, mhm. was Ryder
0: G vorhat. Mhm. Du hast jetzt gerade schon, ich finde es schon relativ interessant, ähm das ist jetzt erstmal vielleicht auf einem Makro-Level. Wir wollen dann vielleicht gerade im späteren Verlauf noch mal kurz darauf eingehen, was denn dann die Lösung konkret auch bedeutet und ja. wie das dann als Produkt auch aussieht. Das wirst du dann uns später noch erzählen. Aber du hast gesagt, da gibt es noch einiges zu tun, dass die Energiewende erfolgreich vonstatten geht oder dass wir uns da jetzt erfolgreich aufstellen. Was sind denn für dich da zentrale Punkte die da oder zentrale Fragen? Du hast ja mit Sicherheit viele Gedanken gemacht in den letzten Jahren auch darüber. Ähm, wozu muss es kommen, was, was, was fehlt dafür, wo, wo, wo müssen wir hin, ähm, damit hier die Energiewende noch erfolgreicher würde, vielleicht den einen oder anderen, der da noch relativ skeptisch drauf guckt und sagt, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, in den nächsten zehn Jahren eine erfolgreiche Energiewende durchzuführen. Wir können vielleicht teilweise Veränderungen herbeiführen, aber eine erfolgreiche Energiewende ist schon relativ groß. Ich meine, das Aus der Verbrenner ist vielleicht schon mal ein Schritt, aber ob dann, dann der Rest mit Elektro abgedeckt werden kann. Was ist, was in deiner Sicht auf diese Fragen?
1: Ja, eine gute Frage, eine, eine komplexe Frage. Also was... Was man, wenn man das immer runterbricht, ähm, wie ich mir das immer so vorstelle, sonst, und zum einen hat man natürlich die Herstellung der Energie und da ähm, gibt es ja vor allem in, in Deutschland zumindest Sonne und Wind wird es geben. Man, äh, man wird sich, es gibt ja eine andere erneuerbare Energien so Ressourcen wie, wie Wasserkraft oder Meereskraft äh, und Gezeitenkraftwerke äh, und, und Geothermie. Äh, allerdings hat sich auch durch meine Erfahrung bei InnoEnergy haben wir auch in, in sehr spannende Startups auch investiert in solchen Bereichen. Leider ähm, sind, sind diese Technologien offenbar äh, sehr schwer zu entwickeln und aus verschiedenen Gründen. und Beziehungsweise Wasserkraft ist äh, schon eine bestehende Technologie, aber dann muss die Ressource dann auch stimmen. Äh, aber die anderen bei den anderen Technologien sind die, sind die schwieriger zu entwickeln. Und... Ähm, Deshalb bin ich der, der Auffassung, dass es vor allem dann Wind und, und Sonne wird. Und da haben wir vor allem das Problem der Genehmigungen zum Teil, ähm, der Geschäftsmodelle, dass, 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 irgendwie, dass man die Leute koordiniert, wenn man, wenn man so ein Stichwort äh, Miet Solarstrom, also wenn man miet, mietet, dann hat man nicht unbedingt immer die Erlaubnis und, und steuerliche Aspekte. Das sind so eigentlich sehr praktische Probleme zum Teil. Ähm, oder die, die Bayern, die 10 regel wo die Distanz an, an Windkraftanlagen, das mhm. sind so mhm. solche, mhm. solche Arten von Problemen. Aber das ist so, glaube ich, im, im allgemeinen Bewusstsein sehr, sehr da, sehr, viel, sehr präsent. Allerdings gibt es da noch, wie, wie spricht, wie macht man das jetzt mit der Zeit, weil die Wind und Sonne ähm, ja nicht immer da sind. Und da muss man halt wirklich diese Problem der Volatilität lösen. Und da gibt es verschiedene Ansätze und da hat selbst bei Experten gibt es ja noch sehr viel Ungewissheit, wie sich das entwickeln wird. Da kann man halt die Nachfrage vor allem steuern. Das ist eine der effizientesten Wege, wie man diese Volatilität am besten abfängt. Sprich, man, man, man benutzt die Energie, wenn es wirklich Sonne und Wind gibt. Und da gibt es noch sehr viel zu tun, was an, an Datenanalysen und datengesteuertes Laden äh, bzw. datengesteuertes Energie, Energiekonsum angeht. Äh, das kann nicht nur so dieses berühmte Beispiel der Waschmaschine in einem Haushalt sein, aber ähm, auch industrielle Prozesse, äh, und, und äh, da kann man hat man tatsächlich auch relativ viel Flexibilität, und das ist auch das Stichwort. Und, und natürlich spielen dann auch die Elektromobile da eine große Rolle, was, wo, wo wir uns damit äh, sehr beschäftigen, dass man dann lädt, wenn es, wenn es äh, am günstigsten dann auch ist. Äh, und, ähm, und dann die Speicher die werden natürlich auch gebraucht. Für die Volatilität können wir die Nachfrage zum Teil nur benutzen. Aber also für die stündlichen und Minuten-Variabilitäten ist es schon nicht schlecht, wenn man Speicher auch hat. Da, wird, da werden sich die Lithium-Ionen-Batterien auf jeden Fall, Stand heute, sieht so aus, als ob die sich durchsetzen würden. Und, und dann für die Langzeitspeicherung. Es gibt zum Beispiel im Januar ein, ein, zwei Wochen, wo es fast kein Wind und, und Sonne gibt. Und dann kannst du entweder einen Speicher aufbauen, zwei Wochen für ganz Deutschland, was sehr, sehr teuer wäre. Oder man würde da wahrscheinlich Wasserstoff zum Beispiel auch benutzen für diese, für diese Variabilität von die sogenannte saisonale Variabilität. Und das ist so, sagen wir mal, eine Dimension, wo wirklich Herstellung und Nachfrage abfangen. Und dann gibt es jetzt auch noch, wie man die Netze stabil hält. Da gibt es auch noch einiges zu tun. Und, und da zum Beispiel hat man wenig Daten in den Niederspannungsnetzen, dieses mhm. das Smart Meter, die man immer implementieren wollte, um, um eben zu wissen, wie sind die Energieflüsse, die bis zu den Haushalten an den Ortsnetztransformatoren, wo, wo, mhm. wo dann der Strom herkommt von den, von den mittler, mittleren Spannungen mhm. und Hochspannungen. Ähm, da hat man wenig Informationen, wie genau diese Lastflüsse sind. Dann bräuchte man mehr Informationen, um diese dann auch besser zu steuern und nicht äh, diese Kabel zu überlasten und im schlimmsten mhm. Fall dann lokale Blackouts zu haben. Was in ja anderen Ländern tatsächlich ja häufig der Fall ist. Mhm. Äh, da, was in Deutschland haben wir das, das beste Stromnetz bis jetzt. Und das wollen wir natürlich behalten. Ähm, ja, ich hoffe, das hat ungefähr die Frage so im, im Großen und Ganzen äh, beantwortet.
0: Glaub schon. Und ich finde, da waren auch sehr viele interessante Aspekte dabei. Äh, ich persönlich wusste nicht, dass es im Januar irgendwie so zwei Wochen komplett Flaute gibt. Kann man sich auf jeden Fall gut vorstellen, glaube ich. Ähm, ich wusste es allerdings nicht. Und was wäre, äh, ich meine, Lastenspeicher in der Form von riesigen Batterien ist ja kaum denkbar, oder? Also ich meine, wenn man jetzt sagt, man verbrennt in der Zeit keine Kohle mehr und man hat auch keine Atomkraftwerke mehr, ähm, was was könnte ich meine? Das fand ich jetzt einer einer der sehr interessanten Aspekte. Du sagst Wasserstoff, aber ähm, da muss ja noch einiges passieren, um mal zu sagen, okay, Deutschland zwei Wochen lang ohne ähm, ohne Sonne und ohne Wind, was irgendwie, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber wirklich den allergrößten Anteil der erneuerbaren Energien, gibt es ja gibt's auch noch Wasserkraft und so weiter und so fort, aber das sind wahrscheinlich kleine lokale Kraftwerke, die ab und zu noch ein kleines bisschen was in das System mit einspeisen, aber auf jeden Fall nicht in der Höhe, in der man sagen könnte, man kriegt damit eine Versorgung von Deutschland über zwei Wochen hin. Ähm, Wasserstoff, sagst du, ähm, gibt es auch noch? Ich hab, glaub, weiß, dass wir beide auch schon über diese Konzepte geredet haben. Ähm, Je mehr Elektroautos auf deutschen Straßen sind, kann es das Konzept sein, dass in diesen zwei Wochen auch die Elektroautos, wenn sie denn zu Stoßzeiten geladen worden sind, ins Netz zurückspeisen und damit sozusagen vielleicht auch diese Volatilität, von der du gesprochen hast, auch mit ausgleichen? Und ist das nicht auch ein bisschen ein Konzept von euch?
1: Ja, also die... Die Volatilität äh, kann in, in, diesen, in diesen längeren Zeitraum sicherlich auch zum Teil von Elektrofahrzeugen dann auch gedeckt werden, von den Batterien, die es da gibt und ja. auch von anderen Arten von Batterien. Und da muss man natürlich dann ja ein bisschen so quantifizieren, äh, wie viel das Energie ist, die da in diesen Fahrzeugen steckt, wie, wie viel wird denn benutzt dann auch in diesen zwei Wochen. Äh, es ist tatsächlich so, dass ähm, ja bei bestimmten Anwendungsfällen, können manche Fahrzeuge brauchen ja, müssen eigentlich jeden Tag wieder geladen werden. Also, ich bin so, Nutzfahrzeuge, aber dann mhm. PKWs, die, die, die werden ja wenig benutzt. Und dann kann aber kann man sich auch, könnte man sich ja auch vorstellen, so was wie: ähm, hey, äh, fahrt mal weniger in diesen zwei Wochen, dann kriegt ihr auch ein, ein Incentive von, von eben vom Energiesystem, was relativ groß ist. Und dann lasse ich einfach mal ein Auto stehen und das wird jetzt als, als Speicher benutzt. Das wäre ja schon mal ein innovativer Gedanke, sagen wir mal. Ähm, das wird noch nicht so viel besprochen. Was ist noch, was, was auf jeden Fall. Ähm, auch dann möglich wäre. Aber dann je, 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 je mehr wir Hardware verbauen sozusagen, desto teurer wird es. Das heißt, dann, je, je mehr wir eigentlich so uns Geschäftsmodelle überlegen oder IT-Systeme überlegen, ähm, da wird es sehr effizient und sehr, sehr günstig dann letztendlich für alle. Und dann können ja. auch diejenigen, die dann so ein Elektroauto haben, zum Beispiel auch davon profitieren. Ähm, aber ja, es wird äh, von, von, der, von, der, von der Energiemenge wird schon sehr viel werden. Das heißt, ich bin auch jetzt nicht... Ähm, der Meinung, dass, es, dass wir sterben werden allein mit Elektrofahrzeugen. Okay. Äh, das heißt, da müsste denke, schon fast
0: jeder Deutsche ein Elektrofahrzeug haben, was ja, wenn man auf die aktuellen Statistiken guckt, äh, sind wir noch sehr, sehr, sehr weit entfernt von.
1: <lacht> ja. ja, also wenn man das quantifizieren möchte, das, ist, das könnte ich so ein bisschen so Pi mal Daumen machen, also es ist, äh, wie, wie du es vorstellen kannst, äh, hat man in Deutschland so einen Verbrauch gerade von zwei Terawattstunden, äh, ja. also Terra ist ist, ist mathematisch 10 hoch 12. Das sind, aber, aber es ist jetzt mal nicht so wichtig, aber es sind also zwei Terabyte schon pro Tag, die man verbraucht an Strom. Das wird zunehmen. Dadurch, dass man zum Beispiel jetzt mehr Elektromobilität hat, dass, dadurch, dass man bestimmte Prozesse nicht mehr mit Kohle, zum Beispiel Wärme produziert, sondern eher äh, durch andere Formen, dadurch, dass man äh, eben äh, Wasserstoff mehr für, für Wärme benutzt oder, oder Wärmepumpen. Das heißt, wir werden ein bisschen mehr haben. Und, aber ähm, wie viel genau, ist jetzt, äh, da streiten sich jetzt ein bisschen so die Geister, aber es wird auf jeden Fall ein bisschen zunehmen. Und jetzt diese zwei Terawattstunden mal 14, ne, zwei Wochen, dann, dann hätte man äh, 28 oder um, im, im Dreh so 30 Terawattstunden und, und dann so ein Fahrzeug, Fahrzeuge, die es in Deutschland gibt, sind äh, ungefähr 50 Millionen und die werden jetzt nicht alle benutzt werden können, eben wie aus, aus genannten Gründen und dann hast du 50 Kilowattstunden Batterien und dann kannst du diese 50 Kilowattstunden mit diesen äh, 50 Millionen Millionen, und dann, äh, dann hat man tatsächlich, äh, äh, ja, da muss man jetzt ein bisschen äh, Kopfrechnung machen, aber äh, 50 mal, äh, was soll ich gesagt, 50 quasi, dann sind es 2.500, ich glaube, das sind dann, glaub, äh, das sind dann äh, jetzt, äh, jetzt müsste ich nochmal kurz so rechnen, aber es waren, es waren auf jeden Fall äh, 25, glaube ich, Terawattstunden. Ähm, das heißt, es ist ein bisschen weniger, hm. ähm, ähm, und, und äh, auf jeden Fall ähm, es ist, es hat man ja nicht die gesamte Kapazität zur Verfügung und man müsste ja immer mm, bei, mm. auch fahren können. Also mm. lange Rede, kurzer Sinn, es ist, ähm, es ist letztendlich nötig, dass man auch Batteriespeicher hat und, mm. und dann ist mm. noch die Frage, eben was wird sich, was, ob sich das Wasserstoff auch rentieren wird mit Brennstoffzellen, dass man dann, dass, dass selbst wenn die Effizienz deutlich geringer ist, also es ist ein Drittel im Vergleich zu den Batterien, wo es 80 Prozent ist, für diese lang, lange Speicherung, kann es sehen, dass man im Sommer dann, wenn es viel Sonne gibt, einfach das in Wasserstoff umwandelt und dann das alles freilässt in diesen Wochen.
0: Für die zwei Wochen. Mhm. Ja, ich habe gerade nochmal ähm, hier einen kurzen Artikel von der Tagesschau ausgepackt, den ich vor ein paar äh, äh, Tagen gelesen habe. Und äh, das ist, schon noch, ähm, ist schon, noch, schon noch interessant. Man würde denken, dass wir bei einer anderen Zahl ange an angelangt sind. Aber Stand 1. Januar 2022 ist die Aufteilung der PKW-Bestände in Deutschland nach Antrieben bzw. Kraftstoffarten sind wir bei 31 Millionen Benzinern bei 14,8 Millionen Dieseln, Dieselfahrzeugen, bei 1,67 Millionen Hybridfahrzeugen. Das heißt, Hybrid hat wirklich eingeschlagen in Deutschland. Ähm, wahrscheinlich nicht nur durch die ähm, teilweise Förderung der Hybridfahrzeuge und gleichzeitig dem Fakt, dass die Leute das äh, Kabel hinten liegen lassen und ähm, aber nur 0,75 Prozent versteuern, ähm, bei Elektro sind wir erschreckenderweise bei einer absoluten Zahl von 618.000 aktuell. Ähm, ja. Wenn die Daten so korrekt sind, ich erwarte das, weil das ist hier von der Tagesschau. Ähm, und das ist der PKW-Bestand, Stand 1. Januar 2022. Wenn man jetzt vergleicht, man hat ähm, 45 Millionen PKWs, die diesel- und Benzin betrieben sind gegen 618.000 Elektroautos und wir reden über ein Lastenmanagement, das zwei Wochen Stromlast überbrücken soll, dann sehe ich das nicht vor, wenn das so weiter zunimmt, trotz Förderung durch die letzten drei, vier Jahre, sehe ich das nicht vor, 2070 so ungefähr. Ach.
1: Ja, ich meine, ich glaube, dieses exponentielle Denken, das ist natürlich äh, schwierig jetzt, sich so vorzustellen mit den derzeitigen Zahlen. Das also, wenn man ja. sich jetzt vor drei Jahren noch geschaut hätte, äh, wenn man ja noch verrückter. Äh, aber ich bin schon sehr optimistisch, dass die Entwicklung sehr schnell sein wird. Ja, du hast aber natürlich recht, dass, es, dass man jetzt nicht 2030 von der an, annehmen kann, dass jetzt 50 Millionen Elektrofahrzeuge sein werden. Das ist natürlich ähm, ja, höchstwahrscheinlich unmöglich. Äh, und ähm, dann müsste man halt ein paar so Modelle anschauen, wann genau ähm, wenn, wenn diese exponentiellen Kurven äh, jetzt wirklich anziehen von, von neu, neu beschaffenen Elektrofahrzeugen. 2035 haben wir ja gesehen jetzt vor ein paar Tagen, es wird ja wahrscheinlich auch so kommen, dass man nur noch Elektrofahrzeuge verkauft, sprich man neue Fahrzeuge neue Fahrzeuge genau. genau. Ja. Sprich, da hat man eine gewisse Sicherheit, dass auf jeden Fall der Wandel kommen wird in Deutschland. Ähm, ja, wahrscheinlich ja, 2070 ist vielleicht ein bisschen pessimistisch.
0: <lacht> ja, das war jetzt äh, mal ganz, ganz, ganz extrem übers Knie gebrochen. Ähm, mhm. Meine Frage, die sich daraus dann aber auch gleich ziehen lässt, ähm, ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt pro oder contra oder, oder Elektro, pro oder kontra Benziner bin, ich persönlich, sondern ich versuche da irgendwie ein neutrales Auge zu behalten. Und äh, in meinem persönlichen Use Case ist es einfach noch nicht besonders... Anwend an Nutzerfreundlich gewesen, sich jetzt ein Elektroauto hier zuzulegen bei uns hier in Berlin, wo in der, in der Umgebung irgendwie drei oder vier Ladesäulen sind, die einfach immer belegt sind äh, und was einfach ein bisschen schwierig ist. Aber ich würde überhaupt nichts, da, dass da überhaupt gar nichts dagegen spricht, dass man, wenn man in der Zukunft mehr Ladesäulen hat und vielleicht auch einfach irgendwie ähm, innovativ, wer weiß, irgendwann mal äh, sein Ladekabel in die nächste Straßenlaterne stecken kann oder sowas, dass das da natürlich ein ganz, andere, ein ganz anderes Ausmaß hat schon auch. Nur, ich wollte dann jetzt mal fragen, wenn wir uns jetzt die Zahlen in Deutschland angucken, ist dann vielleicht, könnt ihr vielleicht aus anderen Ländern mehr Daten mitnehmen, mehr lernen, in denen die Elektromobilität schon viel weiter verbreitet ist? Beispiel... Schweden? Ähm, ähm, gibt es andere Länder, in denen das vielleicht besser ist, sich anzuschauen und dann sozusagen hier ähnlich zu machen, so ungefähr?
1: Ja, tatsächlich. Ja, also Norwegen ist ja das Land schlechthin. Ne? Ähm, mhm. äh, ich kenne die letzten Zahlen nicht mehr, aber ich glaube, waren. Äh, ich, ich, will, ich will jetzt nicht äh, behaupten, dass das genauso ist, aber ich glaube, es waren ungefähr 70 Prozent äh, Neuzulassungen Elektrofahrzeuge. Das ist und,
0: schon Wahnsinn, ne? Ein Land, also das eigentlich allein vom, Öl, äh, vom Ölreichtum lebt. Äh, 70 ja. Prozent Neuf Neuzulassung Elektrofahrzeuge jetzt. Ja, ähm. die sind
1: <lacht> schon ja äh, ironi ironisch. Und da gibt es auch übrigens eine ganz gute Serie, die ich gerade mir anschaue. Das ist State of Happiness, auf, kann man sich auf Arte anschauen gerade. Da geht es um die, die Anfänge von Norwegen äh, in zur Ölwirtschaft. Sehr okay. spannend, äh, war ein sehr armes Land. Jetzt ist es ja mit das äh, Reichste der Welt ähm, und, und die haben das halt wirklich, glaube ich, strategisch sehr gut aufgesetzt im Vergleich zu anderen Ölländern, wenn man sich äh, zum Beispiel Venezuela anschaut, äh, ja. die haben, die haben äh, ja, Unmengen mehr, mehr Öl als, als Norwegen äh, ja. und, und sich sicherlich äh, vom gleichen Stadion so gestartet. Ja. Und Norwegen hat es halt gut gemanagt. Und, und jetzt ziehen die es halt durch, sagen, hey, Öl ist, werden wir immer noch verkaufen, aber wir sind wir stellen wir, wir sind uns umweltbe wir sind ja umweltbewusst und wir denken, wir müssen ja nicht, weil wir Öl haben, Öl gleich benutzen, sondern wir verkaufen es dann. Ne? Und hm. kriegen das irgendwie hin. Ja, und, und so zur Frage zurückkommt, ähm, ja, natürlich kann man da schon viel lernen äh, und wir sind auch, äh, sagen wir mal, äh, wir haben die Intention, auch äh, nach Norwegen zu gehen, haben auch schon mal Gespräche geführt in die Richtung, äh, haben jetzt uns entschieden, zwar aktiv erst vor mit Deutschland und, und äh, Luxemburg vor allem die größte, größte Dach, sagen wir mal, äh, deutschsprechenden Regionen anzugehen. Mhm. Ähm, allerdings, äh, klar, ja, wir werden es auf jeden Fall versuchen, ähm, Stärkung von Norwegen zu lernen in nächster Zeit. Aber es gibt auch genügend Sachen, die man jetzt schon auch, ohne jetzt äh, so weit gehen zu müssen, wie, wie was, haben, was hat Norwegen schon alles gemacht? dass man jetzt schon einfach mal implementieren kann, hier in Deutschland, da haben wir genügend Know-how. Allerdings, wenn ich glaube, was, was schwierig sein wird, wenn man wirklich jetzt nicht von null auf 20 Prozent Elektromobilität kommen will, das, das kriegen wir jetzt hin, ohne jetzt von anderen zu lernen. Aber wenn ja, wir dann, ja. wenn wir dann vielleicht von 20 auf 50 oder von sogar von 50 auf 100, da wäre es schon nicht schlecht, wenn wir dann äh, eben Transfer Learning von von Norwegen, die ein bisschen ein Stückchen weiter sind, äh, ja. machen, ja.
0: Jetzt, bevor wir gleich nochmal zu einer, ich will gleich nochmal gerne nochmal ganz genau nach deinem Produkt oder eurem Produkt fragen, ne? so dass man, wie sich der Kunde das vorstellen kann später. Aber jetzt will ich dich noch fragen, weil du bist ja da auch äh, schon ähm, auch mehr Experte als viele andere Leute, die wir hier schon auf dem Podcast, äh, im Podcast hatten. Wie, Denkst du deiner Meinung nach, ähm, schaffen wir diese, diese Transition? Also wie können wir von 618.000 auf 20 Millionen Elektroautos kriegen und gleichzeitig die Infrastruktur aufbauen, die Ladeinfrastruktur, wie können wir genug Strom ähm, bereitstellen, wie können wir schaffen, dass du auch irgendwo im Dorf auf dem Land dein Auto laden kannst und nicht nur an der Schnellladesäule zu Preisen, die ähm, fast Benzinpreisen entsprechen. Also wie, wie können wir die Transition so attraktiv machen und schaffen? Und irgendwann muss man ja auch sagen, dass ähm, dieses, ja, es sind ja viele Leute auch nicht sicher, ob ohne die Subventionen die Elektroautos überhaupt ähm, äh, weiter angenommen werden, weil das, was wir alles an Subventionen immer hören, wie viele Subventionen in Anspruch genommen werden und jetzt stehen wir zwischen 45 Millionen konventionellen Verbrennern und 618.000 Elektroautos nach äh, drei Jahren harten Subventionen Bisschen mau oder nicht? Oder siehst du das anders?
1: Ja, ich mag diese Fragen sehr so, äh, schon so wie ein Journalist äh, provokant äh, gestellt. Sehr gut. Ähm, ja, also die.
0: <lacht> ja, aber äh, die, die Leute wollen ja auch was hören.
1: Ja, nee, hast du recht. Ähm, ja, also. Ähm, also zum einen denke ich, dass sich noch einiges tun wird, so dass die ja. Zahlen auch, die, die, die werden, die werden, die werden noch deutlich schneller werden. Vor allem entsteh, ich weiß nicht, ob, ob sich die meisten bewusst sind, aber 2025 ist so, da sind sich die meisten auch einig in der, in der, in der Branche, dass die Elektrofahrzeuge günstiger sein werden, ohne jegliche staatliche Subvention im Vergleich zu Verbrennern Verbrenner. beim okay. Einkauf und dann Hast du ja quasi vom Strom, kannst du damit rechnen, so die Hälfte von den, von den Betriebskosten eines Benziners. Und dann ist es eigentlich ein No-Brainer von den Kosten her gesehen, selbst ja. ohne Subvention. Ja. Und äh, dann, dann, sind, dann muss man eben dann nur noch die praktischen, muss man die, sagen wir mal, nur in die praktischen Sachen, vom, wie, wie man lädt, jetzt äh, angehen und die Reichweite. Das sind dann die zwei Themen, sagen wir, mal, für, den, für den Anwender. Und, und, und dann vom System her denken, wie, wie kriegen wir es hin, eben dass das, dass das alles noch funktioniert, äh, dass die Netze äh, und die Energie da ist. Äh, und jetzt, wenn man das auf den Anwender jetzt mal runterbricht, die Reichweite, ich meine, die meisten neuen Fahrzeuge, ähm, ich habe sogar tatsächlich vor, vor schon vor einiger Zeit mir so ein Elektrofahrzeug gekauft, und weiß, dass es die Reichweite schon so ein nicht un unwesentliches Problem gewesen ist, in den, in den Anfängen vor allem. Das war, wenn man da nur unter 100 Kilometer Reichweite hat und dann vor allem auch das variiert, ja, wenn man dann hochfährt, wenn es kalt ist und dann wird es ja vielleicht zum Teil noch weniger, das kann man nicht so richtig abschätzen. Das ist auf ja. jeden Fall nicht Alltags, also vielleicht Alltag schon, wenn man da einfach eine ganz kurze... Ähm, In der Stadt immer, ja. Aber, aber dann, sobald es ein bisschen länger wird, dann hat man schon ein bisschen Stress und, und das will man ja eigentlich nicht. Aber jetzt die die, die neuen Fahrzeuge, die haben ja alle mindestens sagen wir mal, 250 realistisch, realistische Kilometer. So, und dann gibt es wahrscheinlich immer noch so Leute, die sagen: Hey, das ist mir zu wenig, wenn ich vor allem im, im Außendienst bin und dann echt jeden Tag sehr viele Kilometer oder äh, an manchen Tagen. An, an, also häufiger mehr, viele Kilometer macht, dann kann man sich auch überlegen, man nimmt sich ein Elektroauto, das einfach mehr noch Batterie hat. Da gibt es ja auch einige schon auf dem Markt Und Das wird es immer mehr geben, wo man, dann, wo man dann 500 Kilometer hat, Reichweite. Und dann ist auch die Frage, braucht man jetzt äh, 1000 Kilometer Reichweite? Wahrscheinlich nicht. Ja. Da äh, gibt es auch so halt tatsächlich auch ein, ein Elektroauto schon auf dem Markt, der das irgendwie diesen Claim hatte, lucid von Lucid, ähm, ja, aber, ja. aber, das, äh, aber das, das ist ja dann auch viel, viel Batterie rumschleppen, wo man eigentlich sagt, hey, nach 400 Kilometer oder 300 Kilometer kann ich eigentlich schon mal eine Pause einlegen, <lacht> wenn ich fahren möchte irgendwo hinfahren möchte. Und da sind die Ladesäulen mittlerweile auch relativ schnell, also also diese Schnellladesäulen, wenn man halt diese großen Distanzen äh, zurücklegen möchte, also die die, die großen, es gibt jetzt das Deutschlandnetz, äh, wird es genannt, äh, wo man jetzt die in ganz Deutschland äh, ungefähr die gleiche Dichte haben wird, wie ähm, in, in ein paar Jahren, bis 20, glaube ich, 24, äh, wie jetzt die ganzen äh, Tankstellen. Das heißt, dann hat man, ein sehr flächendeckendes Netz, in Deutschland zumindest. Und, ähm, und dann hat man 350 kW, äh, damit kann man sehr, sehr schnell nachladen. Ja. Ähm, ähm, nur so Insight am Rande, was die meisten vielleicht nicht wissen, dass man dann in den Fahrzeugen zwar nicht diese immer die gleiche Leistung, die an der Ladesäule angegeben ist, auch im Fahrzeug ankommt, ein bisschen weniger meistens, aber aber es ist trotzdem sehr schnell und kannst du innerhalb von 20 Minuten eine 200 Kilometer wieder haben und dann, und dann fährst, du, fährst du dann weiter. Ähm, und ich, ich klar wird es immer noch jemanden geben, der sagt, es ist, ist nicht so praktisch wie früher, wird sich immer ein bisschen noch weiter verbessern, aber ich glaube, das, das ist jetzt machbar so von, von, von sagen wir mal von, für lange Distanzen
0: ich, 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 ja. ich glaube halt auch einfach nur ganz kurz im Einsatz dazu zu sagen, ich glaube, diese Einwände sind leicht berechtigt, Sie werden aber auch weniger berechtigt sein, wenn die De Demokratisierung der Mobilität weiter fortschreitet. Das heißt, wenn im Gesamten die Leute noch weiter so viele Autos haben und fahren, wir sind auf dem höchsten Stand des Autobesitztums, den es jemals gab in Deutschland. Das heißt, die individuelle Mobilität ist demokratisiert, die ist auch nicht zurückgegangen, ähm, durch Corona sogar noch fast höher geworden, dass ich schon wieder mehr Leute gesagt haben, ich schaffe mir lieber ein Auto an, weil ich mich nicht in die, Öff in die Öffis setze während Corona. Ähm, ich glaube, dass da noch... Ähm, da noch ein großer Schwank äh, Schwenk kommen wird, weil diesen, diesen Einwand, den du jetzt gerade sagst, ja, ähm, man kann dann wieder 200 Kilometer aufladen, ja, schau mal, wenn ich mit meiner Frau runter nach Freiburg fahre, das sind 800 Kilometer, dann fahren wir manchmal drei Stunden am Stück. Na, dann mache ich ja irgendwie, fahre ich die ersten drei Stunden fahre ich vollkommen durch, fahre ich 400 Kilometer, 300, 400 Kilometer ähm, äh, und, und, und dann mache ich die erste Pause. Und dann mache ich aber länger Pause und da könnte man laden und so weiter und so fort. Und dann fahre ich aber nochmal drei Stunden durch und dann habe ich schon fast alles. Und dann mache ich nochmal lange Pause. Aber dieses drei Stunden durchfahren, das wirst du wahrscheinlich kaum schaffen mit einem Elektroauto. Das ist jetzt noch ein Kritikpunkt, das wird später aber völlig irrelevant sein, weil du einfach diese großen Strecken A, vielleicht gar nicht mehr mit dem Elektroauto zurücklegen wirst und B, wenn du sie mit dem Elektroauto zurücklegst, wirst du A, das Elektroauto wird, wenn es smarter wird, gar nicht mehr sagen, okay, du kannst jetzt 150 fahren, sondern das Elektroauto wird sagen, okay, du hast die Fahrt eingeplant von Berlin nach Freiburg, laut Verkehr müssten wir am allerbesten durchkommen, wenn wir jetzt 110 km/h die ganze Zeit fahren und dann müssen wir nur so und so oft laden und dort sind die Ladepunkte und dann wird dir da die Arbeit eigentlich schon abgenommen. Das Fahrzeug heißt, macht das alleine, sagt auch, was die beste Geschwindigkeit ist und in der wir am besten das Ziel erreichen und so weiter und so fort und gibt vielleicht auch nicht mal alle leistungfrei, damit du nicht, äh, wenn du auf die Autobahn auffährst, wenn es nicht nötig ist, nicht einen Vollspurt hinlegst, um dir wieder äh, 100 Kilometer Reichweite zu zerschießen, gleich beim Auffahren auf die Autobahn. Ich, das heißt, ich, ich, ich glaube schon an die Kritikpunkte, dass sie valide sind, was das aktuelle Verständnis des Autofahrens in Deutschland angeht. Ich glaube, dass es da valide Kritikpunkte gibt. Ich glaube, dass die in Zukunft aber nicht mehr valide sein werden oder sich die Sicht auf die Dinge verändern wird. Und auch, ähm, dass es zum Beispiel auch in der Kombination äh, zum Ende 2020 hin mit autonomen Fahren, dass das immer besser wird, dass wir auch einfach ganz anders sagen, ja, mein Gott, es ist gar nicht schlimm, acht Stunden im Auto zu sitzen zwischen sechseinhalb und acht. Es ist Es gar nicht schlimm, weil ich kann auch mal irgendwie eine Stunde lang irgendwie einen Film gucken oder so.
1: Ja, nee, vollkommen recht, ja. und, also das autonome Fahren, wer weiß, wie das alles beeinflusst noch wird, also da sind wir auch immer so, wir denken immer von der Vergangenheit her, aber man muss eigentlich immer von der Zukunft auch her denken und, und ähm, da bin ich bei dir, also, und, und, und ja, ich habe jetzt 200 Kilometer so in den Raum geworfen, dass man halt einfach schnell wieder nachlädt, aber 300 Kilometer kriegt man jetzt bei vielen Elektroautos auch hin, also, ja, ähm. Eben. Es gibt, wie gesagt, du siehst, kann schon tausend. Es also, ist immer ja. Ja ein bisschen mehr Batterie reinstecken. Quasi. Und je günstiger und leichter die werden, ähm, da hat man auch diese Reichweite. Und jetzt nochmal kurz auf, die letzten Punkt, oder auf den letzten praktischen Punkt zurückkommt. Die Ladepunkte in der Stadt oder beziehungsweise in, 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 ja, vor Ort. Und da, glaube glaub ich, tut sich auch relativ viel. Vor allem bei, bei daheim ist es, die, diejenigen eins in das Haus haben, eins das Haus, das ist, das ist ja relativ einfach. Dann wird immer komplexer von bestimmten äh, Anwendungsfällen. Äh, ja, da muss man sich halt, und da ist halt das Thema, wenn wie wie um da auf die Frage zu kommen, wie man das beschleunigen kann, wie man das erreichen kann. Ich glaube, meine Auffassung ist wirklich, dass man bei den Genehmigungen. Und, und dass diese ganzen bürokratischen Prozesse da auch viel ansetzen muss. Das also ist halt zum Teil nicht so stark eine technische oder Business-Geschäftsmodellfrage, sondern wirklich so eine, auch eine Frage: Wie schaffen wir es, dass unsere Bürokratie äh, leaner wird und, und, und schneller wird und, äh, und dass man sich da auch äh, nicht so stark in diese ganzen Prozesse überfängt? Da habe ich da auch neulich jetzt mit einem, mit, 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 äh, mit einem äh, Stromnetzbetreiber äh, gequatscht und die sind halt auch. Ja, überwältigt ein bisschen von den ganzen Anträgen, die jetzt schon da sind und wenn das jetzt noch sich alles beschleunigt. Tja, da muss man und da muss man halt auch agile Menschen haben, die Lust haben auf, auf Wandel und dass das schnell geht äh, und das nicht nur jetzt in die, auch in den Behörden, sondern auch ähm, vor Ort dann in Wohneigentumsgemeinschaften und, und äh, ja, da muss man dran arbeiten und wenn es nicht und wenn es nicht geht, dann muss man halt eben, das wird ja auch zum Teil auch schon gemacht, zu so Pflichten einfach machen. Äh, mhm. Aus Europa kommt ja schon die Idee, dass man eine Solarpflicht hat, dass jedes Dach in Europa eine Solarmodule haben muss und, und das dann einfach nicht so stark gequatscht wird, äh, sondern das einfach mal jetzt mal macht.
0: Jetzt aber nochmal zu eurem Produkt, Claudio. Ich ja gerne nochmal, was ist das Produkt, was ich für mich und mein Unternehmen dann von rider einkaufen kann, was mir dann den entscheidenden Vorteil ähm, beim Betrieb meiner Elektroflotte hilft, oder? Ist das, ist das, schon, ja. mal, ist das schon mal gut Richtig. anformuliert? Perfekt. Ja, perfekt. Okay. Ja, wenn du also ein Fuhrparkleiter bist ja. äh,
1: beziehungsweise ein, ja, ein Geschäftsführer eines Unternehmens, der einen Fuhrpark managt, ähm, dann hast du meistens folgende Probleme. Du weißt nicht wirklich, äh, kann mein Fahrzeug äh, was für eine Reichweiten äh, hat eben ein, ein Elektrofahrzeug, wie wir jetzt ja schon besprochen haben, ähm, äh, realistisch auch und ähm, ja wo lade ich denn am besten ähm, und was für Ladepunkte passen denn zu diesen Fahrzeugen und, und ähm, soll ich öffentlich laden oder doch eher privat und wenn also privat sprich bei eigene Ladesäulen ist Ihrem Betrieb so wenn ich die Möglichkeit habe ähm, und wie viele, wie, wenn ich das am privaten, an äh, meinem Betriebshof installiere, wie viele Ladepunkte kann ich installieren mit meiner bestehenden elektrischen Installation, die ja nicht für Elektrofahrzeuge auch ähm, damals installiert worden ist. Durch die Kabel sind vielleicht gering und kann ich eine sehr viel Leistung ähm, an die Fahrzeuge bringen. Reicht dann diese Leistung, um die Fahrzeuge äh, wieder vollzuladen? Mhm. Und ähm, ja, und dann, und dann bist du erstmal voll mit vielen Fragen konfrontiert, und da können wir unterstützend beiseite ein gutes Konzept entwickeln das dann angepasst ist für, für, für das Unternehmen und ähm, das auch mit, mit wirklich gut äh, durchgerechnet Daten basiert. Und, ähm, und, dann, äh, und dann für den Betrieb, wenn man, wenn man dann auch sagt, okay, man macht jetzt Elektromobilität, und man kann, dann können wir auch äh, unterstützen, die, die, die Fahrzeuge zu beschaffen äh, ähm, und, und dann die Ladepunkte zu beschaffen und zu installieren. Und dann, ähm, und dann vor allem beim Betrieb ist es so, dass wir, da ist auch unser, wirklich, äh, denke ich mal, unser Alleinstellungsmerkmal äh, im Vergleich zu vielen anderen ist, dass wir es schaffen, durch unser Lastmanagement oder Energiemanagement, was in die Fahrzeuge täglich quasi reinkommt, dass wir das besonders effizient machen, äh, besonders optimiert äh, auf Basis auch zum Beispiel eben des, der Verfügbarkeit der erneuerbaren Energien. Also wenn man ein Solardach jetzt hätte, dann kann man das machen, aber nicht nur jetzt dieses relativ, sagen wir mal, einfache Beispiel, sondern auch, dass man, man sich an die, in die Netze und die Strommärkte auch orientiert, also das System mitdenkt. Und da, da kann man quasi reduzierte Netzentgelte haben beim Strom. Ja. ja. Und, und tatsächlich dann auch laden, wenn es wirklich günstig ist am Strommarkt. Viele Leute wissen es nicht, aber man hat tatsächlich ein, wie in anderen Märkten auch in der Welt für, für andere Güter hat man mit dem Strom einen Preisunterschied äh, jede 15 Minuten. Und, ähm, und da kann man auch sich quasi auch für die richtigen 15 Minuten entscheiden und dadurch trägt man auch dazu bei, dass man dann lädt, wenn es wirklich viel Sonne und Wind gibt, weil dann sind die Preise meistens am günstigsten und, ja, und sogar ja. dann äh, perspektivisch, da, da, gehört's, da äh, können wir das nicht sofort immer anbieten, aber es wird sich wahrscheinlich jetzt äh, Ende des Jahres sogar schon ändern. Ähm, dann könnten wir sogar die Batterie als Puffer benutzen und diese entladen und damit auch noch Geld verdienen. Äh, sprich, dann wird das, die Total Cost of Ownership oder die Betriebskosten, wenn dann auch wirklich günstig für, für das ist dann auch äh, nicht nur kann man sich auf die Fahne schreiben hey ich habe der Energiewende geholfen und ich bin noch noch grüner als, als ihr denkt ich, ich fahre nicht nur elektrisch und eine Hälfte der Energiewende sondern äh, man kann dann auch, äh, auch wirklich was sparen.
0: Ja, cool. Das ist ja ein sehr ähm, holistisches, äh, nicht nur holistisches Konzept, sondern auch ein, äh, eine gut, ein gutes Business-Konzept. Das heißt, ähm, wo können dich die Leute äh, äh, am besten finden, am besten kontaktieren? Willst du vielleicht irgendwie, ähm, irgendwie da kurz einen Hinweis noch geben?
1: Ja, ja, klar. Ja, also, äh, ridergy.com, also R-I-D-E-R-G-Y.com. Das ist unsere Webseite und mhm. ich bin auch sehr präsent auf äh, LinkedIn, poste auch immer interessante Sachen, ähm, Könnt ihr mich gerne auch Kann ich bestätigen. Und <lacht> Danke. Ja, vernetzen. Und äh, sonst ja, meine E-Mail steht dann auch, äh, glaube ich, auf der Webseite. Ähm, und Oder man kann mich dann auch äh, im Chatbot, also wir sind relativ gut erreichbar ähm, und antworten auch meistens sehr schnell. Auch eine Sache noch zum Produkt, die, die ich nicht erwähnt habe. Man sieht das, was äh, mir noch eingefallen ist, man sieht das alles dann im, in so einer Web-App. Also man hat dann auch die Verfügbarkeit der, der Ladepunkte, sieht man und ähm, und dann kann auch die Ersparnisse dann auch sehen und wann genau geladen worden ist, an welchen Preisen und dann kann das auch die den Ladevorgang auch beschleunigen, wenn man jetzt gerade nicht günstig laden will, sondern am, am schnellsten, weil sich irgendwas im Betrieb äh, verändert hat und man, man muss zum Beispiel schnell mal zum Kunden äh, unerwarteterweise und das der das La 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 Ladevorgang passiert auch alles automatisch, wir, wir, wir können das über die Ladesäulen steuern beziehungsweise über die Fahrzeuge und ähm, ja, genau, das ist, also das, kann man sich so als Produkt auch vorstellen dann.
0: Cool. Super. Hat mir äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass wir definitiv auch immer noch genug äh, Content hätten, um noch mindestens eine zweite und eventuell sogar eine dritte Folge äh, jetzt abzufrühstücken. Okay. Ähm, aber lass uns das gerne mal auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Ich glaube, wir ähm, werden dich auf jeden Fall hier wieder, wieder sehen auf unserem oder, oder hören vor allen Dingen auf unserem Podcast. Ähm, hat mir sehr viel Gerne. Spaß gemacht. Claudio, wenn es noch eine Sache gibt, die du den Leuten da draußen mitgeben könntest, die, die noch ein bisschen vielleicht mit dem Laden, mit dem Elektroauto noch ein bisschen skeptisch sind, gerade im Fuhrparkbereich, ja, gerade im, 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 Fuhrpark im, im, im Businessbereich, wie kann man diesen Leuten am besten die Angst nehmen? Was kann man am besten zu denen sagen?
1: Hm, gute Frage.
0: Schwierig, ne? Ja, Was?
1: ich, ich würde ich würd sagen, Vielleicht einfach mal ausprobieren, da gibt es auch ja. genügend, genügend ja. Ähm, Wege, wie man das einfach mal mieten kann, auch ein paar Tage. Zum Beispiel bei uns.
0: <lacht> ja, zum, genau. Firmen-Kfz.de, auch wir haben Auto, Elektroautos im, im Portfolio.
1: Das war das war gar nicht mal geplant, aber genau, äh, aber würde ich auf jeden Fall tatsächlich äh, so sehen, dass man es ja. einfach mal ja. erlebt und merkt, viele Vorurteile sagen wir, gehen dann auch weg und ähm, ja, ja. Sonst gerne bin ich auch für Gespräche nochmal um zu haben, um, um, um
0: ja, diese Ängste zu nehmen. <lacht> Fantastisch. Dann, äh, Claudia, ich würde, äh, würde dir ganz viel, ganz herzlichen Dank sagen, dass du heute bei uns im Podcast warst. Äh, ich freue mich mega, dass die Folge rauskommt und die Leute das hier sich auf die Ohren geben können, diese Ohrenschmaus an Konversation, ohne sich jetzt loben zu wollen. Nein, war schon interessant, war cool, fand ich super. Vielen Dank, dass du dabei warst heute.
1: Danke, ja, danke für die Einladung, hat mich auch sehr gefreut. Ja. Dann bis noch. bald, Claudio.
0: Mach's gut. Vielen Dank. Ciao, ciao. ciao. Ja, das war die Folge mit Claudio Geiken von Ridergy. Äh, wenn ihr Fragen an Claudio habt, findet ihr die Kontaktdetails äh, natürlich auch in den Shownotes zu dieser Episode. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, zum Thema flexible Mobilität für Unternehmen, sei es zum Thema Leasing, zum Thema Langzeitmiete, Auto-Abo und was die richtige Lösung für euch aktuell ist. Oder wenn ihr einfach mal ein Elektroauto mieten möchtet, kurzfristig und einfach schauen, möchtet, ob das die richtige Art und Weise für euer Unternehmen ist, ähm, in, in flexible Mobilität für euch zu benutzen und auch die Elektromobilität für euer Unternehmen zu unter entdecken, dann meldet euch doch gerne bei uns oder besucht uns auf www.firmen-kfz.de. Ich bin Frieda von Firmen Kfz und äh, der Produzent dieses Spurwechsel-Podcasts. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir, diese Folge mit Claudia aufzunehmen und äh, ja, wir sehen uns ganz bald wieder. Es geht dann bald wieder um Benzinpreise, äh, Tankrabatte, äh, die Kosten der Elektromobilität und auch der Subvention. und es kommen viele spannende weitere Folgen des Spurwechsel-Podcasts raus. Ich sehe euch nächstes Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Das war's für heute beim Spurwechsel-Podcast. Dir hat die Folge gefallen? Dann teile sie mit deinem Netzwerk. Wenn du mehr wissen willst, dann besuche unsere Website wwwfirmen kfzde
0: Wir bringen auch beim nächsten Mal für euch die Themen E-Mobilität, Nachhaltigkeit und Innovation zusammen. Bis dahin eine erfolgreiche Zeit und bleibt mobil.